0: Oi gente, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas ao ConviverCast, o podcast da Conviver Jundiaí. Um Eu sou o Bruno Maroni e agora começamos uma nova série aqui no Feed: A Vida de Jesus na Vida da Gente, uma série para a gente pensar e aprender sobre o fruto do Espírito. Esse é o atual tema das nossas reflexões e conversas no PG. Então, para você morar nesse assunto tão importante para a espiritualidade cristã, já fica o convite para acompanhar nossas mensagens lá no canal da Conviver no YouTube, e participar com a gente do Com Elas ou Com Eles, que são os nossos pequenos grupos durante a semana. Antes de começar a olhar especificamente para cada aspecto do fruto do Espírito, que são as características da vida de Jesus na vida da gente, vamos considerar brevemente o pano de fundo da Carta de Paulo aos Gálatas e o contexto literário de Gálatas 5, 22 e 23, que é a passagem que interessa para a gente aqui. Quem vai nos acompanhar neste episódio e no decorrer de toda essa série é o teólogo e missiólogo britânico Christopher Wright, particularmente com o livro dele Aprendendo a Viver com Jesus, um novo olhar sobre o fruto do Espírito. Antes de dar início, eu quero compartilhar uma oração que o Chris Wright registra na introdução desse livrinho. De acordo com ele, o que o John Stott, um grande autor e pastor muito importante para o cristianismo contemporâneo que foi o mentor do Chris White orava todas as manhãs. Essa é uma oração para a gente guardar. E ela diz assim, Pai Celeste, peço que neste dia eu vivo em tua presença e te agrade cada vez mais. Senhor Jesus, peço que neste dia eu tome tua cruz e te siga. Espírito Santo, peço que neste dia me enchas de ti e faças teu fruto amadurecer em minha vida. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Claro, de início vale a gente recordar o que diz lá em Gálatas 5, 22, 23, que diz assim, Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Para refinar o nosso entendimento desse texto, três perguntas podem ajudar. Primeiro, o que estava acontecendo com os discípulos de Jesus, para quem Paulo escreveu? A motivação de Paulo em todo o seu empreendimento pastoral era que os cristãos tivessem a vida moldada por Cristo de dentro para fora. E em Gálatas 4,19, até está escrito, até que Cristo fosse plenamente desenvolvido. A ambição dele era que os discípulos fossem preenchidos pelo Espírito. Paulo foi enviado pela igreja de Antioquia para compartilhar o Evangelho entre os judeus e os gentios, como registra lá em Atos 13,14. Muita gente na região da Galácia, que ficava na província da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, criou na Boa Nova de Cristo, que Paulo pregou, na promessa do eterno Abraão, de que todas as famílias da Terra seriam abençoadas, como está escrito em Gênesis 12. Paulo ensinou os gálatas que, a partir da conversão deles, eles se tornaram participantes dessa promessa, do povo da aliança. Mas, um tempo depois das comunidades cristãs serem plantadas, terem sido plantadas ali naquela região, outras pessoas chegaram com uma mensagem diferente, provavelmente judeus crentes em Jesus. O problema é que eles afirmavam que, para os gentios, confiar em Cristo não era suficiente para ingressar no povo de Deus. Ou seja, os gentios deveriam observar a lei de Moisés, principalmente no que ela dizia sobre a guarda do sábado e os alimentos ritualmente impuros. E também teriam que ser circuncidados. Na carta aos Gálatas, Paulo respondeu assertiva e energicamente a essa postura, com o propósito de preservar os discípulos de Jesus dessa distorção da fé, e incentivá-los também a viver de um jeito totalmente diferente do que era proposto. Uma segunda pergunta, o que desafiava o entendimento e a prática dos discípulos de Jesus para quem Paulo escreveu? Nos quatro primeiros capítulos da carta, ele deixa algo bem claro, que Cristo é suficiente e a nossa salvação é pela fé na promessa do Eterno. A lei de Moisés cumpriu sua função apropriadamente na antiga aliança que percorreu a narrativa do Antigo Testamento. Mas como que os seguidores de Jesus deveriam receber essa lei? Paulo diz que a verdade é que os cristãos estão isentos de atender a autoridade disciplinar da lei e devem é, viver em liberdade com a presença de Cristo andando pelo Espírito. Mas isso, então, não empurra a gente para um estilo de vida todo desajustado, fazendo o que a gente quer? A mensagem de Gálatas nega isso. Paulo indica que existem dois extremos que perseguem a gente até hoje cotidianamente. O legalismo e a licenciosidade. Uma coisa é muito importante da gente lembrar aqui. A lei do Antigo Testamento, ela não é legalista. Era, de fato, um fruto da graça. O problema é que ela foi e continua sendo distorcida por pessoas de coração desorientado, que procuram por auto-justificação. Legalismo e licenciosidade não respondem de forma alguma à indagação crucial para a gente, que é como deve viver um discípulo de Jesus. Do lado do legalismo, a gente é pressionado por um tipo de religiosidade opaca, desencadeando uma vida que tenta se sustentar cumprindo regras. Isso é devastador para nós e todas as nossas relações. E já do lado da licenciosidade, a gente é solto num vazio de autonomia pretensiosa e egoísmo, que é igualmente destrutivo. Uma terceira questão, então. Que alternativa Paulo apresentou aos discípulos de Jesus para quem ele escreveu? A alternativa que Paulo introduz no capítulo 5 de Gálatas supera essas polarizações do legalismo e da licenciosidade. E faz florescer a vida de verdade em Cristo, que é o caminho do Espírito. Afirmando isso, Paulo I reconhece que sim, no Evangelho há liberdade desmedida. E ele até insiste, permaneçam firmes na liberdade, como está escrito lá no primeiro versículo do capítulo 5. Mas as regras não importam. O que faz diferença é o amor que expressa e comprova a fé, conforme o versículo 6. Aqui a gente encontra uma virada que ressignifica a liberdade. Ser livre não é ceder aos desejos desregulados. Ser livre é saber amar igual a Jesus. O amor é a resposta alternativa aos extremos que perseguem a gente. Na mensagem de Gálatas, a gente percebe que o amor nos ajuda a cumprir apropriadamente a lei, sem distorcê-la, e a é também desfrutar da nossa liberdade sem egoísmo. Na verdade, a Bíblia como um todo, seja em Levítico ou em Romanos, revela isso, que o amor, obediência e fé estão entrelaçados organicamente na vida verdadeira em Cristo, na vida dos discípulos de Jesus. Ao mesmo tempo, o amor coloca a gente sobre uma, um tipo de escravidão redimida, que se manifesta na sujeição e serviço que integram a reciprocidade relacional para a qual nós somos chamados. Então, beleza, se não é a lei e nem a carne que governa a gente, então o que, que é? O Espírito. Isso é claríssimo aqui no capítulo 5 da carta. Paulo diz, deixem que o Espírito guie sua vida. Também diz, guiados pelo Espírito, vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito. Essas são expressões que estão distribuídas no versículo 16, 18 e 25, especificamente. No versículo 16 ao 18, Paulo mostra que o Espírito guarda a gente dos extremos do legalismo e licenciosidade. O John Stott ele tem uma citação que diz, além de santo em sua natureza, o Espírito Santo atua na vida de seu povo para torná-lo santo. Antes de esclarecer o que significa viver pelo Espírito, Paulo expõe o que não é viver pelo Espírito, ou seja, ser movido pela carne. Em outras palavras, os desejos da natureza humana. Essa descrição aparece nos versículos 19 a 21, e está escrito assim. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Essa lista revela muito sobre a gente. Todos os problemas que ferem as relações no mundo vêm daí. Problemas de âmbito privado e público, seja em casa ou na política. A gente chega então no contraste à vida sem vida e encontra o que é frutificar no viver de verdade. Lá em Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Bom, a gente precisa identificar o que essa lista é e não é. Primeiro que ela não é, não é uma lista de virtudes, que seria o contrário de uma lista de vícios. Embora existam aproximações textuais aqui, a gente não pode reduzi-la a uma lista de virtudes, porque não se trata de um sumário de coisas que a gente deve fazer, ao contrário das que a gente não deve fazer. O recurso para a gente entender o que Paulo escreve aqui é justamente a figura que ele emprega. A metáfora do fruto muda tudo. Um fruto é resultado natural do que tem vida. A gente sabe que uma árvore tem vida quando ela dá fruto. O fruto do Espírito é gerado em nós quando a vida de Jesus invade a vida da gente. Esta é a ênfase aqui. As qualidades do fruto são produzidas cotidianamente em nós pelo próprio Deus. Afinal, a beleza do fruto do Espírito é intrínseca à trindade. As qualidades produzidas em nós cotidianamente pelo próprio Deus moldam o nosso caráter à semelhança de Jesus. O fruto não é sobre o que a gente faz ou deixa de fazer. Não tem a ver com ansiedade e pressão por uma vida bem-sucedida montada, entre aspas, para dar certo. E nem com um existir desenraizado, enganosamente livre. Não é sobre nada disso. É sobre quem eu e você somos. O tipo de pessoa, de gente que a gente é. Aliás, toda fé cristã é sobre uma pessoa, sobre Jesus. E experimentá-la, experimentar a fé é andar pelo Espírito o tempo inteiro e em todo lugar.